0: Seguro La Habana, La costumbre de decorar tus tardes. Futurock FM. Bueno veníamos haciendo un breve raconto de lo que está sucediendo en Jujuy, pero la verdad que estamos lejos. Entonces, eh, mejor con hablar, mejor hablar con los protagonistas. Estamos en comunicación en este momento con Mariana Vargas, que ella es abogada defensora de detenidos en Jujuy. Mariana, ¿cómo estás? Julia Mengolini y el Pitu Salvatierra te saludan.
1: Hola, ¿cómo te va? Muy ¿Qué bien, tal? Yo.
0: Bueno, Mariana, eh, recién un poco contábamos lo que, lo que podemos leer en algunos pocos diarios de los que siguen hablando de, del conflicto eh, en Jujuy. Eh, por lo que estuvimos acá un poco reconstruyendo, resulta que hay una especie ahora de, de cacería posterior a la, a la revuelta, ¿no? pareciera que sí. ahora hay una persecución un poco más a cuentagotas donde van a buscar a personas más este a ciertas personas que, que, que fueron de alguna manera también protagonistas de, de las protestas de, de de junio
2: Sí en realidad como dijo hoy el fiscal en la audiencia te cuento, hoy estuvimos sí. en, en la audiencia donde se resolvía la libertad o no se postergó hasta el lunes la resolución
0: la libertad de quiénes
2: de los que están detenidos. Ahí, a ver, están los detenidos de Humahuaca, que es por el consejo deliberante, que fue el primer hecho en el que en una municipalidad se hizo una movilización y salió una declaración institucional del consejo, no, deliberante del municipio, en contra de la reforma. Eso implicó abrir una, un nuevo camino institucional, porque digamos son los representantes del pueblo. De cada localidad que hacen una declaración oponiéndose a la reforma provincial, ¿no? De la constitución provincial. Esto implicó que después haya 15 municipios, ¿no? Que, que hicieran esto, y el punto es que esto desbarató eh, este discurso de golpe de Estado, ¿no? Que plantea Morales cuando, bueno, a ver, eh, el gobierno es. Nacional, provincial y municipal. Y si los municipios institucionalmente están planteando no a la reforma, no podemos hablar de golpe de Estado. No, claro. No, bueno, por lo tanto, persiguen a los que en Humahuaca hicieron esto para hacer plantear que en definitiva lo que está ocurriendo en los municipios no tiene que ver con la voluntad popular, sino bueno, con, con hechos delictivos. Eh, así que tenemos detenidos por ese hecho de Humahuaca que. Eh, no, no, ahora no recuerdo qué día fue, eh, pero bueno, abrió un camino impresionante, digamos, ¿no? en Jujuy como otros. ¿Fue el primer antandel, día de las protestas? ¿no? ¿Cómo? ¿Fue el primer día de las protestas? ¿El de Humahuaca? No, 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 porque fue después del 20, ah. en medio de una situación de que seguía siendo muy de, de revuelta, como sigue siendo hoy, ¿no? <risa> que no sí. cambia la situación, digamos. Ya una ¿Sigue, perdón, ¿sigue habiendo corte, Mariana? Eh, mira, yo hoy estuve, o sea, en la quebrada y, Cuna y puna, sí. sí. Ayer hubo muchísimos cortes ya en toda la provincia Ajá. por el tema de las detenciones. Claro. Eh, por ejemplo, en Perico, que esto es también un tema, eh, es un lugar clave porque ahí está el tema de la finca El Pongo, que son tierras fiscales, que también se está echando a los campesinos, ¿no? Es como que hay una... Una situación compleja, ahí estaban todos los gauchos que los persiguieron uno por uno con fotos, ¿no? Con un tema de inteligencia que lo, los hicieron, digamos, retroceder de alguna forma, aunque dicen que están para la, para cuando sea necesario, digamos, en, en la complejidad de la vida de Jujuy. Eh, pero ahí, por ejemplo, venían todos los días intentando cortar, no siempre se podía, y van como en una pulseada constante o cortan o se ponen al lado de la ruta o terminan caminando por media calzada bueno, ayer cortaron porque la verdad es que lo que genera estas acciones del, go del gobierno eh, es eh, mucha indignación también miedo claro eh, pero la verdad es que juegan como con un tema de paranoia y lo que más genera es indignación. Sí,
0: no están no está frenando las protestas, me parece una buena noticia, porque por ahí en algún lugar había leído, ¿no?, como que ya el miedo empezaba a impregnar un poco más y que por ahí los docentes, las docentes, ya no tenían ganas de seguir protestando tanto.
2: Eh, no, mira, hay una situación particular con uno de los gremios porque se siguió en paro indeterminado, pero eso sí se... pero por el tema salarial... Y eso sí se debilitó, porque es como que volvió mucha gente a trabajar. Pero eso no sin Y el otro gremio de docentes, digamos, eh, volvió en relación a lo salarial. Todos los gremios han arreglado en relación a lo salarial. Sí. Pero no es que no están en la calle. O sea, resolvieron el tema salarial, levantaron en paro. El paro, me refiero también a los municipales, etcétera Igual ahora estamos en paro otra vez por esta situación. Claro, ¿no? por la persecución. O sea, todos los sí. claro
3: Por la intromisión eh, en la universidad, ¿no?
2: O sea, lo de la universidad es parte de, claro. <risa> digamos, tal vez sí. a nivel nacional es como que es lo de más alto impacto y que genera eh, algo que a Morales lo, lo pone medio, o sea, se, eh, el tema es que tiene tanta impunidad, siente tanta impunidad, que piensa que puede hacer cualquier claro. cosa. Se sí, pasó. sí, pero no, bueno, llega repente... la noticia
0: de que entró la policía a la universidad y uno dice, hey, ¿qué pasó, la autonomía universitaria?
3: Él, él al otro día tiene salió... unos
0: cuantos años,
2: ¿no?
3: Sí, él al otro día salió a repudiar este hecho, ¿verdad?
2: Eh, mira, primero hubo un comunicado de la policía diciendo que se trató un mal de un malentendido. Ah. Eh, y después, frente al repudio tan masivo y de todas las universidades, sí tuvo que retroceder. O sea, okay. él, a ver, avanza y retrocede. Es todo sí. un tema también de... Te quería hacer eh, otra pregunta. Lo que, hace. lo que pasa es que avanza porque se siente muy impune. Claro, sí, eso es verdad. Está sí. clarísimo
3: que él siente que fue y se está pasando a algunos pueblos. Te hago una pregunta. Había un sí. rumor en estos días que había persecución sobre las autoridades de los municipios que habían manifestado su oposición a la reforma sí. eh, constitucional. ¿Esto es así? Sí,
2: sí, sí. Hubo dos municipios, Abrapampa y La Quiaca donde no se pa no se demandó el dinero para los sueldos. Eh, por lo tanto hay una situación gravísima en, en los trabajadores municipales de ambas localidades y sí hay como un intento de, de golpe de Estado no sé hoy porque yo la verdad que estuve de las 9 y 30 en la audiencia y no sí. sé qué pasó, acá ya, cambia todo ¿no?
0: cambia todo un momento a otro eh, y
2: no sé qué pasó al final en la Quiaca porque ahí estaban como tratando de destituir al al intendente, así es ah mirá eh,
0: Qué no, fuerte o sea, todo, es, ¿eh? Todo
2: visión. tiene este nivel. Todo, tiene, todo este nivel. tiene un
0: nivel de conflicto increíble eh, y sí. de eso, de impunidad por parte de Morales. Um, yo te, te interrumpí, vos me estabas contando cómo había sido la audiencia. ¿Qué más me podés contar de eso?
2: No, la audiencia quedó claro que es un absurdo, digamos. El fiscal pidió 40 días de prisión preventiva y pretende, en realidad, no lo que la objetividad y las pruebas indican, sino lo que el gobernador quiere y plantea en la televisión al igual que el fiscal de estado, a ver como imputan cinco o seis delitos que tienen una pena mínima muy, muy baja, pero que sumando todos aritméticamente en la máxima, que eso tiene que ver con el concurso digamos más un tema legal, podría ser una pena alta si das el máximo, bueno tenés un margen y por eso tendrían que tener prisión preventiva pero es algo absolutamente es absurdo y es un razonamiento que se ve que se les ocurrió a ellos para para amedrentar, para amenazar, pero legalmente no es así. O sea, si vos tenés un juicio por tres delitos, el mínimo más alto es el mínimo, claro y es muy difícil irte para arriba. O sea, los jueces, incluso la fiscalía, para y hasta una querella, digo para sostener una pena máxima, a ver, <risa> no sé, hay que argumentar demasiado. Entonces no se sostiene, no se sostiene que por una fotito de cada uno con una piedrita en la mano, porque en realidad es esto, ¿no? Sí. Eh, que se justifiquen todos los delitos, estragos, incendios, eh, eh, mariana, el dentro pero... de la ambulancia que era en otro barrio. O sea, ¿Hay gente en, que está detenida desde
0: entonces? ¿Cómo? ¿Hay gente que está detenida desde las protestas y que nunca salió?
2: No, no, ah. no, no. 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 Eh, hubo distintas situaciones... Ajá. Hoy tenemos detenidos de Humahuaca y estos nuevos nuevos detenidos sí. de ayer. O sea, Humahuaca son de antes de ayer. Sí. De, de ayer Pero no de las protestas de entonces. 20. Sí. ¿Mm? Y después tuvimos los detenidos del 20 que fueron liberados enseguidita. Estos estos los que casaron ahí en medio de, de todo el caos, digamos, de miles y miles de personas y lo que se iba por ahí quedando y resistiendo, que no se quería ir. Eh, a pesar de las balas de goma y después hubo otros detenidos que tuvieron que ver con que habían filmado un video de la custodia de Morales uno de ellos el otro en realidad no sé porque no era mi defendido pero que supuestamente había denunciado la esposa del gobernador eh, este hecho y que no sé instigación a, a la violencia eh, y terminaron deteniéndolos y la verdad es que tuvieron 10 días con prisión preventiva eh, también para amedrentar, bueno, nada justificaba. Claro, claro. Eh, todo es muy absurdo, todo es muy ilegal. Yo, por ejemplo, ayer fui al penal a ver a mis defendidos y sí. si los veía tenía que someterme a una requisa corporal. Eh, usted, tanto, usted, también como, también... ¿Usted
3: como abogada tenía que someterse a una, re, a una requisa
2: corporal? Sí, un cor cateo, ¿no? O sea, cateo, cateo, no sé cómo... O sea, lo, lo digo de las dos yo, formas. Yo estoy Andamos dudando si eso es legal,
0: cualquier... ¿eh? Bueno, no ¿Cómo? sé. ¿Le querías hacer una pregunta? Sí, tinta? no, le... ¿todos, todos los
3: detenidos, todos los detenidos eh, de estos últimos días eh, tienen el paradero ya confirmado. Ayer había familias que decían que no sabían dónde están sus familiares detenidos.
2: Sí, sí, en realidad lo que... Te... Sí, hasta ah. que te confirman que está y aparte a veces te contestan cosas que no son. Esto nos pasó con alguien hasta, la... hasta el mediodía, por ejemplo, con uno. Después pasó lo mismo con los chicos de Humahuaca. Eh, donde uno era trasladado y por muchas horas hasta que llegaron a la madrugada eh, no se sabía dónde estaba. O sea, es, son, juegan con situaciones que son innecesarias si estuviéramos en un estado de derecho. Mariana, Pero te agradecemos no mucho. en un estado de derecho? ¿Mm?
0: No, te agradecemos mucho la comunicación. Queremos ahora saludar también a Alicia Chalave que es una de las juristas sobre las que entiendo yo, ella no me va a corregir en todo caso, pesa una orden de arresto, o sea que tenemos esta circunstancia sí. de gente eh, amenazada también. ¿Mm. Te mandamos un abrazo, Mariana, gracias. Bueno, abrazos, gracias a ustedes. Chau chau. Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Estás ahí?
4: sí, sí, acá estoy.
0: ¿Qué tal? Julia Mengolín, y el Pitu Salvatierra te saludan. Eh, ¿Qué tal? Alicia. Buenas tardes. ¿Pesa sobre vos una orden de arresto?
4: No. Ah, ¿cómo no? es? No, ayer este se detuvo al abogado Alberto Nayar. Sí. Y a partir de su detención, que fue en el Carmen, en una ciudad que está a 20 kilómetros de acá de la capital, eh, luego de su detención alguien se comunicó con el fiscal y el fiscal le comunicó, le dio a conocer de que había otras, este, otros pedidos. Sí de detención y dieron esa lista que circuló por WhatsApp donde estaban los apellidos. ¿Dónde estabas vos? Y los... Claro, sí, sí. Y que eran en realidad los abogados que estuvimos en los cortes.
0: O sea que en realidad Era... es, es un rumor pero no sabés.
4: Es un rumor y no lo sé exactamente.
0: ¿Votas ahí en tu casa?
4: Yo estoy en la casa y estoy andando. Ah, bueno. Este... Además con, con otra colega que es Marina Vilte que somos abogadas de... Somos, formamos parte del equipo de Salinas Grandes, Laguna de yo, que es un grupo de comunidades de Salinas Grandes.
0: Y vos sos abogada de esas comunidades.
4: Yo soy abogada de esas comunidades y además, ahora cuando hicimos una acción de inconstitucionalidad, sumamos otras comunidades indígenas. Son en total 61.
0: ¿Qué tienen en común eh, los abogados que figuraban en esa lista que empezó a circular? ¿Y qué tenés ¿Qué en común con era... también con el abogado de Nayar, que está efectivamente detenido ahora?
4: Sí, él estuvo detenido sí. y ayer a la noche lo liberaron y está con prisión domiciliaria. Bien. A él lo acusaron de sedición, supuestamente la sedición se ocasiona porque, eh, digamos, incita en contra de la constitución de la provincia y eh, creo que incitación a la violencia también en el caso de Nayar.
0: Ahora la, eh, la incitación en contra de la Constitución nueva de la que se viene hablando justamente.
4: Exactamente, sí, sí, sí,
3: de la Constitución. Sobre la que nueva. se
0: opina en contrario, por, es una como, protesta, como un o sea, sí.
3: Es una protesta. Pero
0: aparte son juristas que
4: opinan sobre una Constitución sí,
3: y que protestan sobre eso. Sí, ¿no está en bien? El, claro. En el
4: caso nuestro, en el caso nuestro, digamos de las abogadas de Salinas, sí. nosotros hicimos una acción de inconstitucionalidad en el Superior Tribunal de Justicia que está en trámite esa acción. Yo por eso me pasé en tribunales hasta paso del mediodía, porque quería que pasara la feria, lo cual sucedió, pero es una acción que está en trámite, donde estamos pidiendo la nulidad y la inconstitucionalidad de esta reforma parcial. Uh -huh. Pero el punto en común se supone, porque no tenemos resolución ni fundamentación, no, eh, es el haber estado en los cortes, en los distintos cortes que hay en toda la provincia, acompañando a las comunidades indígenas. Digo, supongo, porque eh, figuraba en la lista también eh, René Casas, y René Casas eh, no estuvo en los cortes.
0: ¿no? Ajá. Pero, ¿Y qué, tiene, pero, eh, pero si ¿qué vos tenés vos, en común con René tuvo Casas, una pregunto? Postura,
4: tuvo una postura sí. contraria a la reforma de la
3: Constitución.
4: Uh -huh. Lógicamente.
3: Pero eso no es un delito.
0: Bueno, y, y, pero, ¿y vos... No, por supuesto. No, claro. Eh, Alicia, vos sentís que en Jujuy en general ¿cuál es, hay una posición contraria a la reforma de la Constitución. Eh, recién hablábamos con, con Mariana Vargas, abogada defensora de, de detenidos en Jujuy, decía que había, había como una reacción a estas detenciones y, y, y unas nuevas protestas.
4: Sí, hay protestas por toda la provincia, Ajá. por toda la provincia y hay como núcleos donde son mayores las protestas. Uno de ellos es en la Quiaca Después en el corte de Purmamarca, que es en la unión de las dos rutas nacionales, la que va a Chile y la que va a Bolivia. Sí. En ese, en ese núcleo de, de ruta, que es un lugar muy simbólico para las comunidades, porque ahí siempre se han desarrollado, se han asentado los malones, eh, se ha decidido este, oponerse al, a la reforma constitucional y se han nucleado ahí las, las comunidades indígenas y hay en toda la provincia el rechazo porque esta esta reforma no ha sido consensuada, no tiene legitimidad social uh -huh. por un lado y por otro lado tiene defectos graves legales este de fondo y de forma. Así que bueno, no no no, la, la, se ha manifestado, no, creo que no hay institución que no se haya manifestado en contra de sí. la reforma. Por supuesto, siempre estamos hablando de que no sean los este, partidarios ¿no? Lo, el grupo de Gerardo Morales uh -huh. que por supuesto hacen este, eh, lobas a lo que ha dictado
3: ¿Qué expectativa tienen en cuanto a la denuncia que realizó el presidente de la nación sobre que la Corte Suprema revise la constitucionalidad de esta constitución de Jujuy?
4: Es un gesto bueno el que ha hecho de solicitarlo de poner a trabajar al Ministerio de Justicia de hacer un documento ahora eso fue a la corte Suprema de Justicia, y sabemos cómo funciona, así que la rapidez o no con que se expida va a depender de ese tribunal, que sabemos que no, bueno, depende del interés político que tenga eh, si se expide o no.
0: Eh, te agradecemos muchísimo, Alicia, seguramente se, seguiremos eh, siguiendo de cerca el caso.
4: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, ahora vamos a saludar a... Eh, es Fernanda, que es compañera de Iván Blacut, que es un docente de la Universidad de Jujuy, que entiendo yo está a este momento detenido. Fernanda, cómo estás?
1: Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Sí. Iván Blacut.
0: Iván Blacut, sí. Eh, sí. Tu apellido, Giribone. sí... Perfecto. Fernanda, bueno, contame cuál es la situación de Iván en este momento.
1: Bueno, él está detenido desde el día jueves a la mañana. Eh, con una orden de allanamiento y de, de captura, digamos, de detención, que salió en grupo, así que en realidad este, los cargos que se imputan son varios, y, digamos, y, y para todos han corrido los mismos. Este, hay un número importante de personas, a lo mejor en este momento eran 13, 18, no, no, no me puedo acordar, digamos, porque además se, se me mezclan un poco con las detenciones que también se hicieron este, en Humahuaca y en La querra. Este, y, y bueno, lo, lo detuvieron y estuvo como un tiempo desaparecido porque no sabíamos dónde estaba. Eso es una cosa que es recurrente, digamos, que se llevan a la gente y tardan a aparecer. Después tardamos en poder entrar con el abogado, después tardamos en poder entrar los familiares para verlo. Eh, y en realidad, el día de hoy había fijado audiencia y el el fiscal decidió, este, bueno, presentó los cargos y ayer decidieron este, que iban a tomarse 48 horas para decidir. Así que en el marco de que las 48 horas vienen bueno, caen el fin de semana, se va a quedar este, preso cuatro días sin tener, este, digamos, claridad sobre los cargos y, y, y es una cosa que es muy irregular, digamos, porque. No, no, no existe estos 48 horas para poder decidir, digamos, sí. tendría los 48 horas, es en general para que 24 o 48 horas para que vos notifiques a la persona de cuáles son los cargos, sino 24 para que esté en la de antecedentes y después tienen que este, dejarlo ir, digamos. ¿Vos
0: pudiste sí, bueno. comunicarte con él?
1: Nosotras pudimos entrar finalmente un rato después de las 18 horas el, el día de ayer que estuvo eh, ahí adentro, después de que hicieron la revisación médica, ¿sí? Así que, bueno, este sí pudimos verlo. La verdad que estamos este, bastante preocupados sí. con la situación en general eh, porque, bueno, la, las órdenes de detención no cesan eh, y, bueno, este están amenazando además con... Eh, evitarle presión preventiva, lo cual no tiene ningún sentido porque es una persona que no tiene antecedentes, los cargos son todos, bueno, de resistencia a la autoridad, de sí, sí, este, sí. entorpecimiento, digamos, todas cuestiones escancelables, Tiene es claro. una antigüedad en su trabajo universitario de 10 años, decir, un, tiene un cargo importante dentro de, de la universidad, tiene familia, le fijado domicilio acá, bueno, está casado. Este, una serie de cuestiones que no tienen nada, nada que ver y están eh, diciendo que le van a dar este, 40 días de prisión preventiva. Eh, es un delirio. Justamente, además, cuando él es un candidato en las elecciones y justamente sale como para para cuando la, la campaña electoral ya está terminada, ¿no? Parece como una cosa bastante eh, arbitraria, no, porque, sí. bueno, no sé si ustedes están al tanto, pero, bueno, lo que le imputan, lo, 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 de dónde lo sacan, digamos, es una... Este, filmaciones de cámaras en la calle donde en realidad estaba él y otras no sé cuántas, 500 personas pero bueno, se lo llevan efectivamente a él, lo cual demuestra a él y a unos otros, digamos no no es el único, pero bueno este dentro de esas personas sí. que estaban ahí se lo llevan a él por esa cuestión este cuando él es una persona es un referente es sindical también, sí. que está llevando adelante esta lucha contra la reforma y por salarios aquí en la provincia, y además un candidato importante. Candidato,
0: del de la izquierda. De
1: izquierda, sí, de izquierda socialista y de frente sí. de izquierda. Mirá.
0: Claro. La verdad que llevarse a un docente que es candidato, que es referente sindical. Con y ese nivel de explicaciones, querés es, la es escandalosísimo.
3: Queré dictarle prisión preventiva en un país en donde tenés un expresidente con ocho procesos y nunca pasó ni media hora en una comisaría.
0: Eh, eh, te mandamos un abrazo grande, Fernanda, y bueno, ¿sabes qué, qué sé yo? Cuentan con nosotros.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por también hacer eco de todo esto. Ha sido muy importante la campaña que se hizo por la libertad de los presos en general efectivamente, bueno, la situación de Iván a ser docente también pega mucho en los distintos gremios de universidades, pero es importante este, masificar esto, porque en realidad tenemos este, la preocupación de que esto siga, eh, hay muchas causas abiertas, no sabemos muy bien cómo, cómo se van a resolver y, y sentimos que en la provincia realmente hay este, garantías democráticas que han desaparecido, que no se están cumpliendo y que estamos en una cacería de brujas, así que, les agradecemos mucho y todo lo que puedan siempre transmitir, este, bueno, aquí estamos para nosotros este, poder informarlos, pero es muy importante. Te
0: mandamos un abrazo, sabes que contás con gracias. nosotros, gracias a vos. Hasta bueno, Fernanda Giribone, que era compañera, es compañera de Iván Blacut, que es docente y candidato del Frente Izquierda, eh, permanece detenido ahora con unas en, en, en una Situación absolutamente irregular, como todo lo que venimos contando de lo que sí, está pasando. algo
3: para discutir profundamente es la prisión preventiva en este país. Bueno, sí. ¿Viste? Muy,
0: muy arbitrario eh, todo, sí, ¿no? Sí,
3: muy, muy, muy discrecional. Hijo. Muy arbitrario. Bueno, muy bien, ya venimos.